0: Moros, buenas tardes. Buenas tardes. <ríe> ¿Y esto qué es?
1: ¿Esto qué? Bueno, como dice Carlos Herrera, ¿esto qué? Bueno, es una cosa curiosa. Mira, es que he querido buscar eh, música de humor que no es fácil, ¿eh? porque en principio el humor en la música no es muy fácil encontrar. Oye, pero la carcajada, en la, música la, carcajada clásica. la
0: sueltas desde el primer acorde. ¿eh? Sí, sí.
1: Bueno, esto se llama El dúo de los gatos de Rossini y lo están cantando Concha Velasco y Montserrat Caballet. Bueno, verdad que es gracioso. Ahora
0: vamos a explicar. El, pues hay varias el porqué... historias,
1: sí. Bueno, primero, esto la gente lo conoce habitualmente como el dúo de los gatos de Rossini. Bueno, primero, resulta que no lo escribió Rossini, y ya ah. está. Sino que lo escribió un señor inglés que se llamaba Bertol, el seudónimo de Robert Lucas de no sé cuánto. ¿Y por qué se ha atribuido a Rossini? Pues no lo sé. Pero tiene siempre un éxito enorme. Mira, Monserrat Caballé, que a ver cómo lo digo correctamente, es muy gamberra, le gustan mucho las bromas, ¿no? Y con
0: chavelas con él, digamos. Bueno, claro,
1: pero la Caballé, imagínate, sí. dice, esto lo escribió Rossini, se pone muy serio porque, claro, como las sopranos a veces les cuesta aprenderse la letra dice, voy a hacer una cosa con una letra sencillita que no tengan que estudiar mucho miau y ya está no y mira, yo tengo un amigo que trabaja en otro género, pero bueno que es Ángel Pavlosky ¿no? y Pavlosky también cantaba esto con una gracia enorme, o sea, esto está un término medio entre cabaret música clásica esto es lo que hemos escuchado, pues en una grabación en, en directo, en televisión que hicieron estas dos maravillosas maravillosas actriz y cantante.
0: Vamos a explicarle a, a los oyentes, eh, maestro, que durante todo el verano vamos a seguir aprendiendo con el maestro Amoroso no. y, con, y con Fray Josefo, sí, sí, sí. Vamos, vamos a tratar
1: a... de no aburrirnos. Bueno, no,
0: vamos a seguir aprendiendo porque es nuestra eh, una de nuestras secciones más exitosas de, del programa es la tarde y... Mmm, y yo le había dicho al maestro, además de nuestros temas habituales y además de nuestra temática, eh, ¿por qué no incorporamos alguna música? Tengo aquí delante el libro de, de Andrés Amorós, La Vuelta al Mundo en 80 Músicas. Esta no está en el libro.
1: Pues no, Podría haberlo estado. No Podría haberlo estado. Si hubiera un, un capitulillo sobre el humor en la música, ahí estaría. Pues ahí estaría,
0: ninguna. pero lo digo porque es un libro muy recomendable. No crean a Andrés Amorós cuando les dicen en el prólogo que él en esto de la música es un aficionado. Es no le crean. Es la Yo no conozco a una persona que sepa más de música y que ame más la música. No la conozco. Bueno,
1: lo segundo ya pues, va mejor.
0: Lo segundo va mejor. Bueno, y entonces le dijimos al maestro. Maestro, ¿qué le parece si iniciamos el verano hablando de, de, de esas frases que todos hemos dicho alguna vez? Frases con nombres propios y que a veces las lanzamos, pero no sí. sabemos ni lo que estamos diciendo ni a quién nos estamos refiriendo.
1: Y que son más o menos divertidas, que divertidas. tienen un fondo. Y de pues, ahí claro. esta
0: música pues de humor, ¿no? Sí, claro. Esta música de humor. ¿Y por dónde? ¿Qué frases? Pues ¿qué mira, frases? empezamos, ejemplo, si te
1: parece una que se usa muchísimo en política y en todo. Ha quedado como Cagancho en alma. Esa
0: nos encanta, ¿eh? ¿Sí? Esa bueno, la hemos incorporado mucho aquí eh, sí, a la, a, y, al periodismo. Pero
1: yo no sé si tú sabes, perdona que no estoy examinando de ninguna manera, ¿sabes quién era Cagancho? ¿Un torero? Sí, claro, era un torero. Mira, era un torero eh, gitano, se llamaba Joaquín Rodríguez, era sevillano, vivió de 1900 1903 a 1983 y ha sido uno de los toreros más geniales dentro de la raza gitana. Quiero decir que tiene sus peculiaridades en el toreo habitualmente, que son, a ver cómo lo digo correctamente, no son temerarios. Queda claro, sí. no son valentísimos, son sobre todo muy estéticos, muy, en fin, torean con, con, con un estilo extraordinario. Con mucho arte, con pero con poco arte. riesgo. Pues mira, el gran don Gregorio Corrochano, que fue el mejor crítico de toros que ha habido en toda la historia, comparó una vez la estética de Cagancho con una escultura de montañés. Fíjate, como un gitano maravilloso. Y yo me acuerdo, Luis Miguel Dominguín, que era amigo mío, pues me contó una vez que él estaba en ya de mayor, en porque Cagancho iba y venía y se retiraba y volvía a torear, según le hiciera falta dinero, ¿no? Y que estaba Luis Miguel en Colombia y se enteró que Cagancho toreaba una corrida en México, cogió el avión para ir a verlo. O sea, pero también era famoso pues por las tardes malas, digámoslo así. Y la no. tarde que tuvo en Cagancho en Almagro, en Almagro fue el desastre <risa> Esa tiene que de ser lo...
0: apoteósica. Sí,
1: pero hay también un chiste bastante divertido, no sé si te suena no. un dibujante Saudaró que ahora ha hecho una exposición, el ABC, el Museo de ABC, era, escribía, era como el mingote de la época, ¿Sí? para entendernos. Unos chistes graciosísimos, que además tenían la firma de Saudaro, era un perrito, siempre ponía bajo un perrito. Bueno, pues hay un chiste que se hizo muy popular, que es que se ve una cárcel y están dos ratas hablando en primer término, y dice una a la otra, qué raro, son las 10 de la noche y Cagancho todavía no ha llegado. <risa> Es decir, que era habitual que estuviera tan mal que lo metieran en la cárcel. Bueno, pasamos, si te parece, pues a otra frase, en fin, con un tono un poquito más eh, clásico, más antiguo ahora lo veréis, dijo Agrajes.
0: Yo esa no la he utilizado en la vida.
1: Bueno, pues se usa bastante. Pero sí
0: que la he oído. Sí. Sí que la claro. he oído. ¿Y quién es ese Agrajes? ¿Quién es Agrajes? Pues es
1: que ya no lo recuerda a nadie. Mira, yo utilizo para esto un libro que lo recomiendo absolutamente, que es un libro fantástico. También Luis Alberto de Cuenca es muy, muy enamorado de este libro. El porqué de los dichos de José María Iribarren. Y ahí es que está, pues todo. Era un erudito navarro que es que tenía muchísima gracia y muchísima sabiduría y bueno, se ha hecho famoso en la literatura española, pues por el Quijote, porque llega Don Quijote y dice, ahora lo veréis, dijo Agrajes, bueno, parece ser que Agrajes era un personaje legendario de la antigüedad mitológica no tenemos ni idea, da igual y se sigue usando como para decir, pues eh, vas a ver la que te cae, prepárate, <risa> o sea, prepárate. porque aquí estoy yo, el otro día eh, pues mira, un nieto mío me dice mira lo que acabo de grabar, se ve una hora terrible que avanza eh, con espadas con cosas y está él luchando y dice selectividad ahora vas a ver bueno pues bueno, eso bueno. pues a, como a Grajes... Como, <risa> ahora lo, ahora lo verás dijo lo veréis dijo a Grajes... bueno otra curiosa que es eh, la carabina de ambrosio si es así es así esa, sí, esa, esa sí, nos, esa sí nos esa, suena a todos esa te suena más sí. bueno pues no se sabe bien quién era este Ambrosio pero mmm, lo que está claro es que es una carabina que no sirve para nada, que no sirve para matar. O sea, como
0: la escopeta de feria. Eso,
1: como una escopeta, falla más que una escopeta de feria. Pues una cosa así. Lo que pasa es que en este caso, claro, eh, hay una leyenda también bastante divertida, que es que el pobre... Ambrosio, pues era un campesino andaluz, que era muy pobre, muy pobre, y que no servía para nada, era un inútil, intentaba trabajar, y nada, no se ganaba la vida de ninguna manera, y dijo, sí, pues me hago bandolero, y se fue a la Sierra, a Sierra Morena, allí a atracar a la gente y se llevó una carabina que era como de juguete, claro, y quería atracarlos, y la gente se reía de él. dice entonces, falla más que la carabina, sí, la carabina de, de Ambrosio o algo así. Bueno, a mí me divierte mucho, pero claro, eso es debilidad mía, una cosa muy clásica eh, que viene del latín, que ya se usaba en latín, algunas veces dormita Homero. ¿No has oído hablar de eso? Eso no. Hasta Homero se duerme alguna vez. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, lo usamos muchas veces, pues mira, modestamente yo soy escritor y a todos se nos escapa un error, una errata, y no digamos, perdona, en la radio hablando, que si nos bueno, se escapan yo bueno, el primero, bueno. pues metes la pata, porque... <risa> ¿Y qué dices entonces? Alguna vez dormitaba Homero también. Okay, es bueno. decir, hasta el gran Homero bueno. en algún... Porque hay un pasaje de la Ilíada que ya en su momento le criticaron porque cuenta que un personaje dice oye, pues prepara la cena y ¿qué de hacer? Pues vete a la cocina y coge estos... Y la gente dijo, los tratadistas, bueno, esto a cuento de que viene, para qué? Si no hace falta, se corta y no te importa nada. Pues también alguna vez dormitaba Homero.
0: ¿Eh? Sí, bueno, sí, bueno, pues y... esa, esa es otra lo que pasa que es verdad que dependiendo de las generaciones unas utilizan un determinado eh, tipo de frases y otras otras. Queda muy es anticuado, verdad... No, anticuado no, sí, pero es verdad claro. que a lo mejor a veces tenemos que incorporar las nuevas generaciones eh, frases bueno, de, de antaño. Son
1: cosas que se decían. Eh, mira una amiga mía en, en la radio esto hace Esto no hay un... nada
0: más que repetirlo un par de oh, veces ella... y la gente ya se queda con ello y ya lo sueltas en una reunión, ¿eh? Pues
1: eh, ella hace una, eh, Pilar Moutón, una sección estupenda de palabras y frases moribundas que no han muerto del todo, pero que caen un poquito en desuso, si te parece la última que decimos hoy, hay muchísimas uh -huh. más, fíjate en este libro, hay cientos. Así se las ponían a Fernando VII. ¿Eso no lo has oído tú? Perfectamente. Claro. Lo que pasa
0: es que siempre ha habido discusión con los reyes.
1: Sí. Porque bueno,
0: también era Felipe II.
1: No, no, yo creo que es Fernando y, VII. Y Fernando VII. Sí, por sí. una razón, entre otras cosas, eh, yo creo que esto se refiere a Fernando VII y su camarilla. Es decir, ah. que tenía alrededor de él una serie de nobles, digamos, absolutamente aduladores por decirlo así. Y, claro, jugaban al billar y le ponían las carambolas, las bolas, hacían trampa para que llegara el rey y plin, ¡Pin! y las pudiera ¡Pin! hacer ya. Pues así se lo ponían a Fernando VII cuando algo te viene tan fácil, tan fácil que eh, suele estar preparado, bueno, que es una casualidad muy feliz. Bueno, como ves, pues hay muchísimas frases pintorescas, divertidas. Si quieres, otro día continuamos. Pero si te parece ahora, para concluir, a mí me gustaría también que escucháramos una música ...que no es muy conocida... ...pero también de humor... También de humor, aunque no lo parezca. Se lo he de explicar un poquito. A ver, Vamos a ver. A ver. Eh, tú conoces, sin duda, el Carmina Burana de mm -hmm. Karl Orff, sí. que son unos cantos populares de los goliardos, unos eh, gamberros de la época del siglo XIV o algo así, jóvenes estudiantes, pues que, le, que les, no les gustaba estudiar, les gustaban pues las chicas guapas, beber, la taberna. Bueno, y entonces un compositor contemporáneo austriaco, Karl Orff, que además es famoso porque ha hecho un método para aprender música bastante facilito, que se usa mucho, pues tuvo el gran acierto porque existe la música original de los goliardos del siglo XIV, pero claro, no es muy fácil para un oyente actual. Entonces Karl Orff eh, compone una música sobre estos textos un poco en el estilo de Stravinsky, con mucha percusión, con canto, es una obra muy, muy espectacular. Mira, ahora en Madrid pues, se acaba de escuchar en conciertos populares y dentro de eso hay partes muy, muy conocidas, el O oh, Fortuna sobre todo, O oh, Fortuna, velud luna que la fortuna cambia, o oh, también es muy divertido las canciones de Taberna. Mira, hace poco me hizo una gamberrada eh, Carlos Herrera, porque ¿Por fui a su programa y bueno, no, él puso un, esto sí lo comento en mi libro, una parte que es vivitile, vivitila, vivit servus con ancila, vivit clarus, bueno bebe él, bebe ya beben todos y entonces se lo encargó a un grupo que tiene allí y lo convirtieron en rap y estaba yo cambiándome <risa> y claro, mi, mi familia se morían de risa, bueno pues un fragmento que es muy de humor, aunque no lo parezca es el del cisne, porque hay una leyenda tradicional que es que el cisne, antes de morir, canta por última o única vez con una voz maravillosa. Bueno, eso se ha repetido mucho. Hay una obrita de teatro de Chekhov, maravillosa, el canto del cisne. Bueno, ¿qué es lo que hacen pues estos gamberros? Pues dice, se oye cantar al cisne All in la una vez que yo estaba en el lago, felizmente, no sé qué. ¿Y cuál es lo divertido? que eso que parece algo trágico llega a los estudiantes y dice, "Sí, pobre de ti, porque vas a ir a la cazuela, te vamos a comer enseguida." Eso es lo que Que
0: oímos. te vamos a hacer fue
1: Ese es el cisne a entrar los estudiantes. Pobre de ti que vas a ir a la cazuela dentro de nada.
0: Amoros, muchísimas gracias. Gracias por las explicaciones sonoras.
1: Qué de tonterías cuento. No, 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 al
0: revés, al revés. Qué de... Quede cosas tan.
1: Absolutamente inútiles. No, no, no,
0: no, absolutamente necesarias. Y sobre todo, eh, fíjese, a la hora de explicar esto que estamos escuchando, después de su explicación. Eh, yo no sé los oyentes que le hayan escuchado, pero yo lo estoy imaginando. Yo me he transportado <risa> me he transportado a ese lago, a ese cisne. Es divertido, eh, ¿verdad? Sí, sí. Y, y esos estudiantes los he visualizado. Los pero he visualizado. fíjate que
1: en la obra de Chejo, por ejemplo, lo aplica eso, que se lo recomiendo mucho en serio. El canto del cisne es una obra, yo se la vi a Vittorio Gassman en teatro, en directo. ¿no? Eh, es, el cisne es un actor. Un viejo actor que antes de morir quiere hacer su monólogo. Entonces es algo muy, muy trágico, muy terrible. Es la despedida del mundo. ¿eh? El cisne que canta antes de morir. Pues no, aquí es el cisne que va a la cazuela.
0: Bueno, pues eh, ave que vuela a la cazuela. Eso es. eh, maestro, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Y yo no sé, yo no sé qué vamos a aprender con Fray, pero algo
1: aprenderemos. Seguro.
2: Miau, <música> miau, 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 miau,
0: miau, con la sonrisa en la boca con este miau miau. Frai Joséfo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, aquí estoy dispuesto a, a recitaros unos pareados.
0: Ah, unos pareados. Sí. Bueno, sobre frases. Frases, frases que todos con hemos... nombre propio. Eso es, frases que hemos utilizado todos alguna vez en nuestro, en nuestro lenguaje y que a lo mejor no sabemos casi ni de quién estamos hablando. Exactamente,
2: pues... bueno, de muchas no, no se sabe, o sea, no lo sé. Sí. <risa> ...pero allá va... ...allá va... ...venga... ...estuve algunas horas... ...haciendo buen acopio... ...de expresiones usuales... ...con algún nombre propio... ...por ejemplo... ...de tontos... ...permítanme que anote... ...abundio... ...tonto épico... ...lo mismo que... ...pichote... ...y en lo de ser más feo... ...según algún indicio... ...hubo en Granada uno... ...que se llamaba... ...picio... Cuando hay una persona que esterca y se empecina, le decimos, si quiere arroz, a Catalina. ¿Quién fue esa Catalina? Pues nunca se sabrá. Dicen que la de Medici. Puede ser. ¿Quién los ha. Y al que con falsedades nos calienta la oreja, le decimos que tiene más cuento que Calleja. Calleja no es ningún invento de la plebe. Fue un editor de libros del siglo XIX, ...cuando algo es muy antiguo... ...decimos en España que viene de aquel tiempo... ...de la maricastaña... ...la tal maricastaña... ...según tengo noticia... ...en el siglo XIV vivió allá por Galicia... ...decimos del muy viejo... ...que es un matusalén... ...como sale en la Biblia... ...lo aceptamos y amén... ...también al que es anciano... ...o aquel que se trabuca... ...a veces comparamos con un tal Carracuca... ...que quién fue Carracuca... ...sabemos si existió... ...pues tras mucha pesquisa... ...no sé decirles yo... ...otra expresión corriente... ...que comentarles quiero... ...es, no vino ni el Tato... ...y el Tato fue un torero... ...y cuando hay mucho lío... ...desvergüenza y disloque... ...hablamos de una casa... ...la de Tócame Roque... ...casa que fue real... ...permitan que concrete... ...y Ramón de la Cruz... ...la sacó en un sainete... ...también si hay mucho escándalo... ...y algo se desenfrena... ...se dice que se ha armado... ...una marimorena... ...que fue una tabernera de allá por 1500... ...y en su taberna hubo episodios violentos... ...y el santo proverbial del baile de San Vito... ...vivió en el siglo III... ...fue un mártir y un bendito... ...el caso es que sufrió martirio muy cruento... ...y tuvo convulsiones al recibir tormento... ...no sé de dónde viene tirarse a la Bartola... ...ni si existió tal fémina... ...pero el caso es que mola... ...y eso de que yo mismo me lo guiso y lo como... ...exactamente igual que hacía Juan Palomo... ...¿existió Juan Palomo?... ...confirmarlo, no puedo... ...pero en el 17 ya lo usaba Quevedo... ...es andar como Pedro por su casa... ...expresión que alude quizá a Pedro I de Aragón... ...y es la expresión jocosa de que viva la Pepa... ...por la constitución, si amoroso no discrepa... ...y expresión más vulgar, chocarrera y bastarda... ...es el coño, perdón, de una tal La Bernarda... ...si existió La Bernarda no lo sé con certeza... ...ni he querido indagar, pues me ha dado pereza... ...de un cantante famoso cubano de Postín... ...viene el dicho de aquellas maracas de Machín... ...a los locos, chiflados y de ideas maníacas... ...les decimos que están como tales maracas... ...y eso de viajas más que el baúl de la piquer... ...viene de Doña Concha, portentosa mujer... Machín y La Piquer son de un tiempo reciente, por eso aún se acuerda de ellos mucha gente. Aunque de la expresión displicente, a mí Plin, pocos saben su origen. No, no, no es del latín. Es por Prim, por Juan Prim, un audaz general, un insigne político y además liberal. Y también existió, mucha gente lo ignora, la proverbial artista Rita la cantadora. ¿Y existió el perogrullo de la perogrullada? Pues tal vez existió, pero yo no sé nada. Del hombre acobardado por las tierras hispanas se decía que era simplemente un Juan Lanas. ¿Existió el, tan, el tal Juan Lanas? Pues no sé. De Galán sí existió su contrario, es decir, el Don Juan. Y ese de los palotes, al que llaman perico, cuando sepa quién es, yo se lo comunico. ...lo del talón de Aquiles, explicarlo me agrada... ...es por el héroe griego que salía en la Iliada... ...de otro asunto si acaso hablaré con cautela... ...y es del dicho jocoso del maestro Ciruela... ...fue Ciruela el origen de esta insólita voz... ...no un hombre, sino un pueblo que estaba por Badajoz... ...un maestro en Ciruela, debió haber tiempo A... ...que enseñaba sin letras, ojalá no esté ya... ...y ese blas que termina siempre en punto redondo... ...pues no sé de qué viene, yo no soy tan sabiondo... ...eso de la cagaste, ¿recuerdan? Burlancaster. Lancaster... ...sí sé de dónde viene, pues no hace falta un máster... ...es expresión que usábamos en nuestra juventud... ...y que aludía al célebre actor de Hollywood... ...igual que Charles Boyer, otro famoso actor... ...que tras el No te enrolles, sonaba aún mejor... ...del que ha comido mucho, también lo ejemplifico... ...no sé por qué, se dice, se ha puesto como el Kiko... ¿Qué Andrés es al que quiero solo por interés? Pues este personaje tampoco sé quién es. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? También es por la rima, se aprecia fácilmente. Pero como no quiero pasar las de Caín aquí a mis pareados, voy a ponerles fin. Tan solo otra expresión para decir adiós. Ser más sabio, si cabe, que el maestro amoros.
0: Yo me quito el sombrero cada vez que recitas, Fray, Pero es que hoy ha sido superior, magistral. Y e además hemos hecho un repaso de todas las frases de abundio de picio, bueno, hay más, de hay más. Bueno, muchísimo más porque el lenguaje es riquísimo y los españoles tenemos mucha inventiva también. Porque es verdad que hay muchos eh, orígenes de, de, de frases y muchos nombres que o se dicen por rima, como bien has recordado, o se dicen por alguna cuestión. ...que algunos conocen y algunos no... ...pero eh, Fray, aprovechando que te tengo al otro lado de, del teléfono... ...y aprovechando además eh, tu condición de maestro del lenguaje... ...y que tienes esa facilidad y ese don de la palabra... No quiero despedirte sin comentar contigo, ya si quieres te libero del, del verso y lo hacemos en prosa, eh, esta manía que le ha dado ahora a los políticos, y no me refiero solo al gobierno, al, a los políticos del Partido Socialista, también a los políticos de Podemos, del lenguaje inclusivo. Eh, estamos eh, viendo cómo de un tiempo a esta parte eh, los portavoces de, de Podemos, y no voy a decir portavozas eh, para no darles el gusto, los portavoces de Podemos hablan en femenino en las ruedas de prensa, eh, sí. Recientemente hemos escuchado A la vicepresidenta del gobierno Decir que ha encargado un estudio Para que la constitución Bueno, pues sea eh, Más inclusiva Ay, eh, Hace poco en el Congreso De los Diputados, y lo quiero recuperar contigo Escuchamos eh, Un fragmento De un diputado, de Félix Álvarez Más conocido como Felizuco Sí eh,
2: Pues oído, llevándolo
0: al absurdo, hablando del disparate que supondría que todo se tratara de esa manera, con ese lenguaje exclusivo. Quiero recuperar ese momento porque quiero que luego nos lo valores.
1: Vale. Voy a terminar mi intervención con un texto de Leopoldo Alas Clarín, que me gustaría que usted atendiese. También él veía a los vetustenses y a las vetustensas como escarabajos o escarabajas, sus viviendas viejas y negruzcas, aplastadas, las creían las vanidosas y los vanidosos ciudadanos y ciudadanos palacios, y eran madrigueras, cuevas, montones de tierra, labor de topo. ¿Qué habían hecho los dueños y las dueñas de aquellos palazos viejos y arruinados de la encimada? La encimada era el barrio noble y era el barrio pobre de Betusta. Los más linajudos y las más linajudas y los más andrajosos y las más andrajosas vivían allí, cerca unos y unos, de otros y, de o sea, y
0: Se supone Aquellos que son ecologistas aquellas, y que aquí que hay que cuidar otros, el medio ambiente, pero al final los libros se van a multiplicar. O sea, va a tener el doble.
2: Es, es tremendo. En fin. Pero es que todo esto viene eh, por, o se da por dos factores. Uno, por ignorancia de la gramática. Y dos, por superstición. Te lo voy a desarrollar. Ah, Primero, es. la ignorancia, eh, ¿en qué consiste? Bueno, pues consiste en confundir el género gramatical con el sexo biológico. El género gramatical es una cosa y el sexo biológico es otro. Decimos la víctima, que es palabra femenina, pero nos podemos referir a un hombre. ¿Eh? Como la persona, que es palabra femenina, pero nos podemos referir a un hombre. Exactamente igual pasa al contrario. Es decir, no siempre el género gramatical se refiere al sexo biológico. Ejemplos a miles. Entonces, confundir eso es un caso de ignorancia gramatical supina. ...pero por otro lado está el asunto de la superstición... ...una superstición que nos remite a pueblos, a tribus primitivas... ...y es considerar que cambiando el idioma se cambia la realidad... ...es decir, que si tú no dices una palabra o la dices en femenino... ...tú evitas, pues no sé, eh, la violencia contra la mujer... ...es un disparate tan absurdo considerar que la lengua cambia la realidad... Es un disparate, eh, no, no es un disparate, es una superstición, algo que remite a cuestiones ancestrales y precientíficas. Bueno, pues eso es lo que tenemos en la política española. Bueno, española, española, norteamericana, europea, porque eh, si algo bueno tiene, el asunto es que no es nuestro, puramente. En fin, ¿qué te voy a decir?
0: ¿Qué me vas a decir, Fray? Pues yo eh, lo que te voy a decir es que el martes te espero con el reclinatorio preparado a ver qué es lo que nos tienes preparado. Venga,
2: un abrazo muy fuerte.
0: Muchísimas gracias, Fray.
2: Adiós.